1: Pour plushcarecom plushcarecom
0: Double monde. Création.
1: C'était la drogue parfaite qui allait avec cette époque de frénésie, de, de surconsommation. Parce que c'est une drogue qui te donne l'illusion d'être au-dessus de toi-même, d'être un peu comme un super-héros. Ce n'est pas un hasard si euh, certains produits ont, ont eu du succès. Parce qu'ils te donnaient l'impression d'être... Euh,
0: la pression. Sûrement parce que tu es le premier que j'ai inscrit sur mon document Word sous le mot « invité ». À côté de ton nom, une parenthèse dans laquelle était précisée dans mes rêves. Tu es l'auteur français dont j'ai lu le plus de romans, celui que je regardais de loin avec admiration faire la fête au baron, avec des filles plus grandes, plus minces, plus jeunes que moi, à qui j'imaginais filer mon premier roman, celui avec lequel je rêvais d'échanger quelques mots ou, soyons fous, quelques traits. J'admirais ton élégance déjantée, ton style capferré assumé, ta plume biographique, fictionnée. Tu parlais de drogue, de cette drogue, celle qui transformait mes nuits en grandes vacances et mes lendemains en rentrées scolaires cauchemardesques. Tu la défendais, la justifiais même, dans une littérature intoxiquée elle aussi. En 2009, dans un roman français, tu écris La vie est devenue un poison dont l'antidote serait le plaisir, instantané soit-il. Par conséquent, l'individu ne pourrait s'empêcher de collectionner des vices agréables et des addictions toxiques. Quelques années plus tard, tu souffles sur la poudre blanche dans une tribune du Nouvel Obs parue en juin 2022. Tu y accuses cette fois le malheur existentiel d'avoir bon dos et les fêlures de servir d'alibi et assures que les drogues n'ont d'autre finalité qu'elles-mêmes. Alors que s'est-il passé en 15 ans pour que la morale trouve enfin grâce à tes yeux, pour que l'homme qui avait moins peur de la mort que de l'ennui ait désormais une nouvelle ambition, celle de vieillir pourquoi la cocaïne ne domine pas le monde comme tu l'avais pressenti, mais est devenue au contraire une drogue de vieux ringard, Frédéric Becbédé, je suis infiniment heureuse que tu sois ici aujourd'hui pour répondre à ces questions et reprendre ces lettres de noblesse peut-être à une cocaïne surcotée. Bonjour.
1: Bonjour, euh, merci euh, de me recevoir. Je suis très touché par ce texte, d'autant plus que si nous avions euh, fait connaissance au baron, <rire> nous aurions probablement été aux chiottes ensemble, et, euh, et peut-être que nous aurions eu une conversation nettement moins profonde que, <rire> que là, tout de suite, maintenant. Peut-être
0: que ça aurait été profond quand même.
1: Mais c'est vrai que là, euh, bah on change, l'âge aidant, on devient plus sage sans doute, mais il y a aussi. D'abord, une dimension satirique dans mes romans de l'époque. Quand vous dites que je justifiais euh, la consommation, je n'en suis pas complètement certain. Mes personnages sont autodestructeurs. Ils sont très cyniques, très arrogants. Ils sont généralement punis, largués, euh, malheureux. Et je n'ai jamais passé sous silence les lendemains euh, dont, que vous évoquiez. C'est une montagne russe euh, la drogue. Donc il a des. S'il n'y avait pas des instants de plaisir, on n'en consommerait pas. Mais il se paye très cher. Quand Lopes m'a appelé parce qu'il faisait tout un dossier sur le sujet de la cocaïne, euh, j'ai commencé par dire non. Pourquoi moi euh, Appeler euh, Pierre Palmade. Euh, on balance toujours Pour les sosie, autres. Comme tu dis. Voilà. Et puis ensuite j'ai réfléchi. Je me suis dit il y a beaucoup de choses à dire, euh, des choses nouvelles à dire sur euh, sur cette addiction. Euh, justement autre que celle que j'avais développée dans, dans mes romans, très satiriques, très spectaculaires. Et, euh, et peut-être qu'il était temps de, de faire cet adieu publiquement. Ce qui est, ce qui est pas mal, c'est que ça m'oblige
0: <rire> à, à, à
1: tenir ma promesse, puisque je l'ai dit à toute la France. Euh, et d'un autre côté, dans le texte, je prépare le terrain pour d'éventuelles incartades et rechutes euh, qui... Euh, qui, Dieu merci, pour l'instant n'ont pas eu lieu, mais, euh, mais je ne juge pas. Je sais très bien que le... vous avez formulé le terme de morale. Moi, je ne suis pas morale du tout. Je ne crois pas qu'on puisse mélanger l'art et la morale. Je suis, je suis contre cette ambiance actuelle de, de, de pureté obligatoire.
0: Pourtant, vous avez dit... Alors, je vais passer au vouvoiement, oui. parce que ça va me rendre très mal à l'aise, sinon, parce que je... Oui, c'est vrai je que tu sois trop plutôt. Non, non, mais... non, c'est parfait. En fait, vous avez quand même dit que la morale, on n'avait rien trouvé de mieux pour euh, pour euh, faire la différence entre le bien et le mal oui
1: c'est vrai oui ça, alors une il faut arrêter
0: de se contredire non c'est vrai que,
1: non mais <rire> vous savez Baudelaire disait là-dessus euh, que dans la vie euh, il se considérait comme moral mais dans son art dans sa poésie il cessait de l'être il pouvait complètement
0: euh, on a le droit de déformer voilà. toute façon toute réalité il était toute par,
1: fasciné par le mal fasciné par le péché fasciné par euh, par la drogue la prostitution et, et les bas-fonds et tout ça les charognes donc ça, il en a fait quelque chose de beau. Et euh, eh ben, je me prends pas pour lui, mais je considère que oui, dans la vie, je préfère le bien au mal. J'ai des enfants, je suis pour qu'il y ait des lois et qu'on les applique, bien sûr. On en parlait
0: tout à l'heure de le justement. Oui,
1: mais en revanche, euh, quand j'écris, je me transforme en quelqu'un d'autre, et puis j'ai envie de plutôt d'aller visiter des, des des endroits très sombres. Euh, je fais la même chose, tu parlais de
0: montagnes russes. mon dernier livre s'appelle Les Montagnes Roses. Ah bah voilà, en fait, voilà. vous répondez, je vais faire le tu et le vous tout le temps, non, vous répondez grave. à toutes les questions que j'ai préparées, c'est-à-dire une trentaine, <rire> d'un coup, <rire> euh, quand je disais justifier, attention, je, je parlais du fait que vous trouviez... Euh, une cause plus grande, en tout cas, une, une raison plus grande que la drogue, c'est-à-dire les problèmes sociétaux et, oui. euh, et, et notre époque. C'est pour ça que je disais justifier. Oui. Je dis pas que vous disiez que la drogue était bien, au contraire. Oui. Mais c'était oui. la seule solution qu'on ait trouvé pour combattre cet ennui et, et cette, cette oui. mondialisation, cet individualisme. Ça crée du lien, ça crée... Voilà, oui. c'était plus dans ce sens-là, la justification.
1: Oui, moi, je disais... Enfin, on a toujours des bonnes excuses pour se droguer. On en trouve toujours. On peut, si, si, si jamais ce n'est pas un malaise intérieur, c'est euh, la timidité. Ou si ce n'est pas la timidité, c'est euh, la fin dans le monde, euh, la guerre en Ukraine. Enfin, on oui, trouve toujours des excuses. alors on va excuses. tous crever
0: de toute façon. Ça, c'est la meilleure que oui. j'entends en ce moment. C'est De toute façon, c'est la fin du monde. On est en première loge, oui. donc allons-y. Euh, oui, en...
1: après, il ne euh, faut pas nier le fait qu'il qu y a des produits qui... Euh, voilà, qui, qui nous augmente, plaisir. qui nous rendent oui, rend plus à l'aise peut-être. Euh, L'alcool en fait partie aussi. Euh, bon, moi, je n'ai pas tout arrêté d'un coup. Je continue à boire un coup de temps en temps. J'aime bien ça. Alors ça, ça c'est possible joyeux.
0: pour vous de boire sans consommer de la cocaïne C'est-à-dire oui. ça ne fait pas appel
1: non, c'est bizarre. Non, enfin, oui. euh, si, bien sûr, si je bois une bouteille de vodka et que je suis vraiment complètement ivre, si j'ai une tentation d'être... Un, parce qu'on croit, on a cette illusion que ça va nous remettre dans une sorte, voilà, euh, un peu au euh, droit. Euh, mais euh, j'ai souvent remarqué, en fait, le contraire. C'est que si on dîne et qu'on boit du bon vin, on est joyeux. On dit des blagues, on est souvent assez euh, détendu, euh, brillant et souriant. Et à partir du moment où on va euh, prendre euh, le, le la c, on, la de on devient oui, on devient autocentré. On, on répète les mêmes conneries et on cesse d'être joyeux. Ça supprime la joie de vivre quand même. En, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté au bout d'un certain temps, c'est que ce, ça, ça me rendait euh, sinistre. Peut-être que il si, y a des phases dans la vie et que certains produits correspondent à une Exactement, phase et je pense plus à une autre. Et alors donc il y a peut-être euh, un moment où on en a marre de ça euh, et je ne sais pas. C'est aussi que je, je crois que les gens réagissent différemment. Moi j'ai toujours voulu le faire euh, de manière festive. Euh, ça plus. Et, et ça ne l'était plus, exactement. Ça a cessé d'être drôle, en fait. Je et je voy, je bon vois, mais c'est quelqu'un qui m'a dit ça, d'ailleurs, Gérald Nanty, qui avait le Matisse Bar, euh, qui voyait tous les gens descendre aux toilettes et prendre ce truc et après faire la gueule. Et, <rire> et qui disait, mais vraiment, la, la cocaïne a tué la, la, la nuit parisienne. Que ce n'était plus, euh, plus du tout joyeux. Et ça, ça date des années 70-80. Ah bon oui. Il trouvait que c'était le fléau principal qui avait tué la nuit parisienne.
0: Alors, je demande à chaque fois, à chaque invité, juste une petite définition personnelle de l'addiction, de la dépendance. Euh, pour vous, Frédéric, c'est quoi
1: bah, C'est quand on finit par en faire le sujet principal de conversation de toutes les soirées. Merveilleux. Euh, si, si, euh, si on sort, c'est pour rencontrer des gens, avoir des conversations, danser, se séduire, euh, peut-être oublier ses problèmes... Et dans, dans, dans la fête. Mais si, euh, à partir du moment où ça devient euh, le principal sujet de conversation, quand est-ce que le marchand de sable arrive euh, Est-ce que tu, euh, tu lui as téléphoné euh, qu que... Et qu'après, c'est euh, bon, qui, qui y va qui, est, qui, est, qui en a pris Qui, qui en a est. pas pris Etc. Et donc, à partir de là, j'ai ressenti parfois euh, euh, qu'il euh, y avait euh, une dépendance parce que ça devenait... Euh, le, ça, ça devenait le centre de, de des soirées.
0: C'est ce qu'on appelle l'obsession de consommer. C'est un des facteurs, un des critères, pardon, de l'addiction. Oui. Ouais.
1: oui, parce que bon, euh, c est, c est, je dirais que c'est le moment où on s'aperçoit que ce qui devrait n'être qu'un moyen devient une fin. Et alors, je pense que dans les deux cas, c'est mauvais. Il ne faut pas non plus que ce soit un moyen, mais mais au moins, il se passe autre chose que ça. Si ça n'est plus que ça, le, le but de la vie, euh, on est probablement déjà profondément addict sans le savoir. Oui.
0: Je pense que c'est pareil avec l'argent. <rire> euh, tu dis que vous dites, bon, Frédéric, va. que tout a commencé par ennui, euh, moi aussi. Euh, je n'avais mm -hmm. peur de m'ennuyer et je trouvais que les soirées étaient chiantes. Je trouvais que les gens étaient chiants. Donc, je pense que je ne m'entourais pas des bonnes personnes, puisque maintenant que j'ai arrêté, mm. je ne m'ennuie pas parce que je vois les bonnes personnes, peut-être euh, j'avais toujours besoin que ça saute, que ça frétille, que ça pétille, oui. que ça soit fou. Mmh. Et je trouvais que c'était jamais assez fou. Donc, j'ai trouvé euh, ce moyen-là. Et surtout, oui, oui. j'avais envie que ça ne s'arrête jamais. Et ça ne s'arrêtait jamais. Mmh. En fait, comment ça s'est passé réellement euh, la première fois euh,
1: J'étais chez des gens, euh, dans un appartement, dans le 16e. Et euh, j'ai vu qu'ils allaient euh, dans une salle de bain. Euh, voilà accomplir cette activité nasale <rire> et euh, j'ai euh, fait semblant d'en avoir déjà pris parce qu'ils ne voulaient pas m'en donner. C'était des gens qui me protégeaient.
0: Parce que tu avais quel âge
1: J'avais 19, 20 ans. Et ils se disaient, il euh, ne oh, faut pas le donner, c'est la première fois et tout. Mais je disais, non, non, pas du tout, j'ai déjà essayé. Je faisais mon, 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 mon mariol, mon, mon frimeur. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé pour la première fois. Et d'ailleurs, je me suis trompé parce que je ne savais pas qu'il fallait faire des petites quantités. Et donc, pour avoir l'air cool, j'ai versé vraiment un, presque un gramme. J'ai pris, un, euh, oui, pris une énorme euh, poutrasse pour la première fois. Donc, j'étais très mal. J'étais complètement transpirant. Euh, j'ai dû partir de la soirée parce que j'ai fait ce qu'on appelle un bad. Donc, ma première fois était désastreuse. Et, euh, mais bon, c'est vrai que il y avait tout autour de cette consommation une euh, esthétique, une esthétique années 80, euh, de miroirs, de, de, voilà, de lignes parallèles.
0: Ça commence euh... comme ça, esthétique, et puis ça finit oui. quand même avec la langue sur la cuvette, hein <rire> c'est ça qui est fou avec la drogue quand même
1: oui bien sûr c'est épouvantable mais c'était aussi je pense par admiration pour les rock stars mm -hmm. pour, les, euh, pour les acteurs pour les films que j'avais vus de Scorsese et tout ça euh, oui ou de Brian De Palma euh, Scarface et je pense que tout, tout ça et les livres de, de, de Moins que Zéro, de Brett Easton Ellis. Ellis c'est euh,
0: celui-là moi qui m'a donné Voilà. en fait
1: on a donc il euh, donc, y a pour moi un aspect culturel qui, qui est préalable et qui fait que euh, du coup j'avais envie de, de faire partie de cette tribu, d'essayer de, de, cette chose-là, d'être membre du club quoi.
0: Finalement c'est qui c'est euh, Groucho Marx qui disait euh, je n'accepterai de faire partie oui. d'aucun club qui m'accepterait comme membre. Voilà,
1: <rire> oui. Et à propos de ce que vous disiez sur l'ennui, j'ai remarqué depuis que j'ai arrêté. Euh, que je ne m'ennuie pas, moi non plus. Et, alors C'était très juste, les, on choisissait probablement les mauvaises personnes. Mais il y a aussi un ralentissement de la vie. On a l'impression que, par exemple, quand on fait l'amour, ça prend plus de temps. Ah bah oui. Tout dure plus longtemps. Tout est plus lent, comme si on, la vie était au, au ralenti. Et ça me plaît beaucoup, moi. Je trouve que c'est assez agréable. Je n'ai plus besoin de cette frénésie, de cette hystérie euh, cocaïnée qui me... Oui, ouais, qui est quelque chose qui, me, enfin, qui, au fond, empêche de profiter de chaque instant. Et maintenant, comme je suis un vieux, <rire> j'ai envie de profiter de chaque instant qui me reste, de les, de les déguster vraiment, de les savourer. En fait, on
0: savoure, voilà. On savoure et puis surtout, j'ai l'impression qu'on sort de ce mauvais film qui est en accéléré, euh, vraiment, j'avais cette impression-là. Et puis, en fait, les jours, ils, ils réduisent parce qu'on ne s'en rappelle plus. Il y a des jours et des jours et des jours où on peut les ah barrer ben... d'une croix, ils n'existent pas.
1: Ah, moi, j'ai beaucoup de non-souvenirs. Oui. C'est-à-dire que j'ai des gens qu qui passe. me racontent des choses et je n'ai aucun souvenir. Des, des, des semaines des entières de soirée, euh, des soirées, euh, évanouies. Fin... Ouais. évanouies, évanouies. évanouies. Où, vous savez, ce, ce phénomène assez marrant, on, on est dans une boîte, on, il est une heure du matin, on regarde sa montre,
0: et d'un coup, et il, il, coup il est
1: 5 heures du mm -hmm. matin ou 6 heures du matin. et qui s'est passé 5 heures, et mais où sont-elles, ces heures
0: Plus ça avance dans la, dans la soirée, plus je vois je me revois regarder l'heure et dire, de toute façon, je rentre à 3 heures et puis d'un coup, il est 5. De toute façon, je rentre à 5 heures et demie et il est 7. Enfin, moi, je, je parle de midi. Je parle de midi, de ce moment où je vais m'asseoir un café et je ne sais pas si je dois commander une bière ou un croissant. Alors vraiment... ça,
1: vraiment, je n'ai pas, pas expérimenté ce genre de choses pas parce midi? que je suis un vampire. Ah, tu et que rentres? moi, quand le jour se levait, je, je, je devais être chez moi. J'étais absolument Alors obligé d'être chez moi. C'est
0: peut-être ça, ça qui fait, fait la différence. Ouais. Ça
1: m'a peut-être sauvé, mais je, ma, ma condition de vampire m'a empêché de, de voir les aurores... Euh, ça m'est arrivé de rentrer vers 4-5 heures et d'entendre les oiseaux qui chantaient. Et déjà, ça me déprimait. C'est dur. De
0: toute façon, c'est déprimant.
1: Je déteste le chant des oiseaux.
0: Non, moi, je ne dormais pas pendant 24 heures, de toute façon.
1: Ah oui, c'est ça. Oui, mais, mais alors, pas de somnifère les somnifères, ah bah si, c'est le, bien pour dormir. le cauchemar
0: des somnifères. Ouais. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'après on, on oublie des jours et des jours. Ils n'existent plus ces jours. Ils sont rayés. Et ouais. quand on se dit demain j'ai ça et puis on commence déjà à 5 heures du matin. Vous voyez, oui, je, je me suis réveillée cette nuit avec un mal de ventre incroyable. Je ne pourrais pas être là demain. Hum. Alors les gens qui reçoivent ça à 5 heures du matin, on sait très bien ce qu'ils pensent en fait. C'est horrible. <rire> non, non, je, que rien d'y penser.
1: Oui, je pense que ça c'est pas mal de dire ça euh, pour des jeunes qui seraient tentés. De, 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 c'est de leur on devrait quand même prévenir des lendemains et des conséquences. Qui ne euh, des valent pas. Du tout, oui, voilà, l'addition est vraiment très est élevée. Très, très élevée. Euh, C'est sans doute aussi une très bonne raison d'arrêter. C'est que, bon, bah, quand un plaisir est très fugace et puni d'une telle peine, d'un tel chagrin, d'une telle culpabilité. Bon, bah, c'est plus un plaisir, en fait. Voilà, ouais, ça ne vaut pas le coup. on
0: mon ami, noël le dire. Est-ce que tu crois que les, les, les enfants, les jeunes, les ados, les grands enfants qui commencent à, avec ça et qui s'amusent, est-ce que tu crois qu'ils vont croire ce que nous, on dit, les vieux
1: J'ai l'impression qu'il y a... Quand même, une prise de conscience. Je, 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 les, les jeunes que je peux rencontrer, moi, ils n'en prennent pas du tout. Ouais, c'est vraiment une ils drogue de, de vieux la MDMA. con <rire> C'est pas mieux, hein Mais c'est.
0: C'est un, un peu mieux parce que c'est une drogue de l'amour, au moins. Il y a quelque chose où on aime tout le monde, la ville est magnifique, les gens sont magnifiques, on passe les meilleures soirées de sa vie. Ouais,
1: mais les lendemains sont terribles aussi. Apparemment. Ouais, moi, ouais. je
0: jamais pris. Moi, moi c'est la, la cocaïne seulement. Je
1: vous parlez à, à l'auteur de nouvelles sous-extagie. Je sais, je sais. Donc, je je peux vous, très belle Vous parlez du MDMA et les le lendemain c'est encore pire que que la coquette.
0: retourner en, en arrière, puisque de toute façon euh, pour trouver un peu les causes de la dépendance on, on retourne souvent en arrière, en mmh. tout cas je ne sais pas si ça en fait oui, des sûr. analyses ou des moi, choses moi j'ai fait ça.
1: de la une psychanalyse
0: pour, mais ton pour, écriture euh... ça en est une euh, oui. déjà parce mmh. que il y a, y a quelque chose qui, qui moi, en tout cas me fait résonance avec moi, c'est le silence le silence de la famille, tu dis mmh. la famille est le lieu de la non-parole alors mmh. euh, moi je pense que nous sommes malades de tout ce qu'on nous a pas dit
1: oui, j'ai appris des, des, des secrets de famille, euh, mais tout ça, ça m'a pris des années de, de confession analytique avec euh, une, une thérapeute. Euh, et, euh,
0: Addictologue euh, ou pas du tout
1: Pas spécialisé là-dedans, mais qui avait pas mal de clients euh, des addicts, clients. Et, euh, et donc, ou de patients, pardon. <rire>
0: des clients, des clients.
1: Et donc, je, je, ça a pris quelques, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, je ne sais plus, et... Mais à, à parler aussi à interroger mes proches, mes parents, mon frère, euh, et ça a donné un roman français. C'est ton grand frère. Le, hein, mon grand frère que tu admirais, le... mais
0: en fait que, à qui tu ne voulais pas ressembler non plus, c'est ça Voilà,
1: on est très différents. Euh, et euh, mais c'est vrai que c'est une, c'est un mystère la, la fratern, la fratrie. On ne sait pas très bien pourquoi des enfants qui ont grandi ensemble et dans la même chambre euh, ensuite sont, sont sont complètement opposés. Mais euh, on s'entend toujours très bien, mais ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas pourquoi, oui, j'avais cette fuite en avant euh, et peut-être que j'essayais d'échapper à, à des troubles liés à l'enfance, au divorce de mes parents, à des, à des choses qu'on ne m'avait pas dites et que j'ai découvertes plus tard.
0: C'était très beau d'ailleurs quand tu parles du divorce, parce que moi qui suis en garde alternée, ce, ce, cette histoire de tout en double, en fait, on a oui. tout en double, mais aussi bien euh, la maison que les affaires, que les angoisses aussi. Oui. Et qu'en plus, toi, tu avais deux appartements totalement différents, une immensité dans, dans, mmh, chez ton chez père, père et oui. puis quelque chose d'assez petit, comme chez moi, d'ailleurs. Mmh. Et je, c'est assez... Ça m'a un peu trouvé parce que mon fils hier m'a dit, euh, je voyais qu'il récupère toutes ses affaires pour aller chez son père. Et puis, euh, j'ai dit, ouais, c'est lourd. Je sais qu'en plus, il est en sixième, donc il y a beaucoup d'affaires. Oui. Et j'ai dit, ça doit, être, ça doit être chiant quand même de bouger comme ça. Il me dit, bah oui, j'aimerais juste dire, je vais chez moi. Et pas, je vais chez mon père ou je vais chez ma mère. Et ah ça oui. m'a fait pleurer parce qu'en oui. plus, j'étais en train de lire un roman français où tu expliques ça.
1: Oui, c'est très beau. Bah oui, on est coupé en deux. On devient schizophrène. Euh, et puis, on euh, ne veut pas faire de peine à l'un ou à l'autre euh, qu'on aime. Euh, donc, on aime, on aime, en principe, on aime autant sa mère que son père et... Donc, c est, c est, cette espèce d'être de, de, coupé en deux, euh, c'est douloureux. Mais oui, ça m'a construit aussi. Ça construit. Euh, et euh, puis ensuite, je l'ai reproduit, moi, avec ma fille aînée. Hein, donc, je n'ai rien à dire. Je, euh, -à -dire je pense qu'il qu faut reproches. accepter ces imperfections. C'est ça, en réalité, peut-être qui, qui nous conduit à, à toutes les addictions. C'est de, de vouloir être parfait, de vouloir être supérieur. De vouloir, de, on n'y arrivera jamais. Donc, pourquoi il faut accepter qu'on est imparfait, qu'on est faible euh, et qu'il euh, y a des soirs où il ne va rien se passer d'intéressant.
0: Ce <rire> n'est pas ça. très grave. Les gens pensent que chez Frédéric Becbédé, il se passe toujours des trucs hyper intéressants. <rire> non, pas vois. du tout. Et même chez moi, j'hallucine parce que les gens n'imaginent pas comment ça peut être euh, <rire> vraiment plan plan. <rire> euh, D'ailleurs, quand tu parles d'accepter euh, qu'on ne soit pas parfait, tu dis surtout que tu aimerais transmettre à tes enfants déjà une chose, c'est qu'il faut accepter ce qu'on voit dans la glace, dans le miroir. Et oui. qu'il vaut mieux se réconcilier avec son reflet plutôt que de consommer de la drogue. Quoi.
1: Oui, disons que mais on ça met malheureusement presque une vie entière de s'accepter comme on est. C'est génial,
0: euh, parce que je pense que la vie est faite pour ça. Donc si oui. on prend ça comme un but de s'aimer... Oui. En fait, on a toute la vie pour ça.
1: Oui, c'était le, enfin la définition de Socrate connais-toi toi-même. alors' ça. ce que ça veut dire connais-toi toi-même. Ah bon, je ne me connais pas, maintenant. dire toi-même, tu sais. sais. Aujourd'hui, on que dit toi-même, tu sais. Oui, puis on croit qu'on sait aussi ce qu'on veut, mais ça, on ne sait pas ce qu'on veut. Pas du
0: tout. Spinoza, c'est merveilleux. Il dit ça. Mm -hmm. Il dit les hommes pensent qu'ils sont libres de leurs choix, alors qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui les incite à les faire. Bien sûr. C'est ça et qui et est incroyable. Euh,
1: par exemple, dans notre société, la pub. Ah, la pub, c'est
0: ton domaine.
1: J'ai essayé de raconter ça parce que j'avais vécu dans les agences de pub et de montrer bah oui, ce que vous pensez, que vous désirez. Euh, c'est souvent, euh, souvent le travail de, de milliers de personnes qui vous, ont, qui vrai, vous ont forcé à le désirer. La belle bagnole, la belle maison, la belle nana, le, je sais pas, les vacances dans des pays lointains pour, en, en foutant. quoi la marque des yaourts ah, Maigrelette! Maigrelette! Mais, oui, mais c'était une allusion à un produit non, qui s'appelait Taille Fine. Maigrelette,
0: Maigrelette c'est incroyable, c'est fabuleux. <rire> parce que, bah, tu vois, on va parler de ça aussi, parce que, évidemment, la pub, c'est ce qui nous met aussi dans la tête. Moi, la cocaïne m'aidait à ne pas manger, donc mmh. euh, j'avais envie d'être maigre. Mmh. Donc Maigrelette, ça me parlait vraiment, c'est le premier roman que j'ai lu de toi. Euh...
1: Mais alors, c'est ça que je voudrais savoir, parce que souvent, les gens me disent. Euh... Oui, je t'ai lu et ça m'a donné envie de non. faire truc ou ça. Pas Mais du tout. Moi, je pense que ce qui arrive à Octave Parango dans le livre ça ne me fait envie. pas envie. Pas du Sa du femme tout. le quitte, ah non, non. il perd son boulot, il termine en cure de désintox. Si gens
0: du jardin le joue euh, hyper bien, on n'a pas, pas envie jardin de lui ressembler. Meurt à la fin on n'a pas, pas envie de lui ressembler.
1: Donc, pas, je ne crois pas qu'on ait... Euh... Non, mais ça
0: m'a donné des valeurs, en fait, plutôt. Mmh. En fait. Ce n'est pas du tout que ça m'a donné envie de me défoncer. Ça m'a fait comprendre que la vie, c'était un, un, une sacrée mascarade et que, quelque part, on avait peut-être envie de, de s'en échapper parfois. Mmh. Euh, les sujets de prédilection euh, chez toi, c'est le consumérisme, le conformisme, la mondialisation, la surconsommation, l'individualisme et surtout l'argent qui tue l'amour. Euh, mmh. Moi, je me rends compte de tout ça aujourd'hui. Donc, j'ai lu ça il y a 20 ans. Et en fait, aujourd'hui, je sais que, par exemple, je suis plus heureuse sans argent, par exemple. Mmh. Euh, quel lien tu fais avec la drogue, en fait, de tous ces thèmes C'est des grands thèmes économiques, sociopolitiques. Est-ce qu'il y a un lien avec la consommation de la drogue immédiat
1: Je dirais que ce, qu avait, euh, ce qui coïncidait à l'époque où j'ai écrit le livre, c'était la drogue parfaite pour euh, une certaine catégorie de gens et c'était une drogue qui allait avec cette époque de frénésie, de, de surconsommation. Parce que c'est une drogue qui te donne l'illusion d'être au-dessus de toi-même, d'être un peu comme un super-héros invincible. Les autres
0: aussi.
1: Oui, <rire> oui, 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 qui rend mégalo, qui rend... Euh, euh, donc c est, c est, c est, je pense que ce n'est pas un hasard si euh, certains produits ont, ont eu du succès, parce qu'ils te donnaient l'impression d'être euh, euh, l'homme qu'on attendait de toi.
0: Exactement. En fait, en fait, je crois que cette drogue nous donne l'impression qu'on qu est enfin ce qu'on aurait voulu être. Mais c'est vraiment une illusion parce que moi, j'avais l'impression d'être celle que je voulais être. Hein. Mm -hmm. Je me disais bah c'est celle-là, celle qui ne vomit pas, celle qui n'a pas faim, celle qui est, tient la route jusqu'à telle heure, celle qui va se faire son petit trait entre deux morceaux quand je sortais de scène. Euh, oui. J'avais l'impression en plus d'avoir mon petit monde secret. Ça veut dire que c'est notre petite potion magique. Tu en parles d'ailleurs d'obélix. On a mm -hmm. tous eu besoin à un moment donné d'avoir notre petit remontant.
1: Oui, puis il y a... Le fait que ce soit interdit aussi voilà. euh, qui, qui était très euh, séduisant. De
0: toute façon, ce roman français, ce qui est incroyable, c'est qu'il est né euh, d'une garde à vue. Oui. Euh, donc ça, c'était quelque chose qui restait longtemps. Genre quand on prenait de la coke sur le capot d'une bagnole, en disant on se faisait une petite fraide, quoi. Tu mmh. vois C'était vraiment <rire> truc. Ah, ah bah oui, c'était à ton honneur. <rire> c'était en ton honneur. Il s'est fait arrêter en train de prendre de la coke sur, sur un capot de moi bagnole.
1: Moi-même, c'était une, une brette parce que euh, c'était une anecdote que j'aimais McKinnerney, euh, euh, oui, à, à raconté, il avait fait ça sur une Porsche à New York avec Brett <rire> Easton Donc, ah oui, chacun, la a, chacun a ses modèles. <rire> Mais il, y avait le,
0: il y avait un petit côté aussi, l'anti-héros que j'adorais dans Californication, je l'adore.
1: Ah oui, euh, oui.
0: Hank, euh, Moody. Hank, Moody. Hank Moody, voilà. Tu avais ce truc-là pour moi. Mais lui, il était beaucoup plus. Euh, il était punk. Mmh. Est-ce que tu médites Non. Pas du tout. Non. Pas ton truc.
1: non, mais je, je pense que lire énormément, comme je le fais, dans le calme, dans, dans le silence, c'est une sorte de façon de méditer, mais de méditer dans la, la tête de quelqu'un d'autre.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, pour revenir à, à cette idée de plaisir, donc et de, tu es quand même à la base un peu le, la figure emblématique de l'hédonisme aujourd'hui mmh. en France. Ah, oui. Les édonistes n'ont qu'un seul but. En fait, c'est la, la recherche du plaisir qui, qui est censée être leur bonheur. Le bonheur oui. vient de la recherche du plaisir. Alors oui. que les épicuriens, en fait, ils se satisfont de joie simple. Et... Voilà. Ça. En fait, on, voilà. on a confondu. On disant oh, es un épicurien, Mais pas du tout. Oui. Épicure, au contraire.
1: Se contenter de exactement. peu. Exactement. Voilà, Mais je suis plutôt comme ça. Je, 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 je suis, euh... C'est l'air du temps, d'ailleurs. Finalement, la tu n'es pas Non, parce que je... enfin, pendant très longtemps, j'ai dû l'être. Parce que je ne savais pas ce que c'était que le bonheur. Et donc, le bonheur n'existant pas, euh, je cherchais des plaisirs fugaces, éphémères. Euh, euh, bon, euh, voilà, euh, le plaisir sexuel, le plaisir de la drogue, euh, l'alcool, la pas. teuf, tout ça. Euh, ou, mais aujourd'hui, je dois dire que si j'ai un bon dîner euh, avec un grand cru classé... Euh, bon, je n'ai pas des plaisirs très simples quand même, hein. Mais Pourtant, ta
0: mère t'a appris que le bon vin ne se payait pas forcément très non, cher. Non, c'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est. C'est que surtout qu'elle je... considérait comme très euh, plouc et vulgaire de prendre le vin le plus cher.
0: Surtout que ce n'était pas forcément voilà, le meilleur. Et
1: que certainement pas le meilleur. Mmh. Donc, c'est une question de culture en réalité. Le vin, c'est ça qui est intéressant, mais d'ailleurs dans tout, euh, c'est que les plaisirs les plus onéreux ne sont pas les meilleurs. Et je pense que la, la rareté aussi fait partie du plaisir.
0: C'est ce qui fait le, souvent la valeur de quelque chose, c'est sa rareté. Tout ça, Après,
1: quand, on, quand vous disiez « l'argent, euh, ce n'est pas important euh, », si, malheureusement, c'est quand même... <rire> je suis un peu en désaccord. Moi, je galère toujours pour essayer de, de gagner ma vie, pour pouvoir quand même avoir une vie confortable. Et même si euh, je, vis, euh, je dépense beaucoup moins d'argent qu'à l'époque où j'étais euh, défoncé ou, ou même vivant à Paris... Et comme j'ai quitté Paris depuis six ans, maintenant, j'ai une vie, je trouve, plus luxueuse et moins chère. Mais quand même, on doit avoir... Euh, oui, Malheureusement, il faut gagner de l'argent. C'est facile de dire on s'en fout de l'argent. Je crois qu'on ne peut pas dire ça parce qu'on parce que il il a, a besoin d'un minimum de ça nourrir dépend, sa famille. J'allais te
0: dire ça. Ça dépend où tu places le minimum. Ouais. Euh, disons que moi, j'arrive à reculer ce minimum de plus en plus. Voilà.
1: Oui, mais ça, c'est très bien. Oui
0: je me rends compte que en fait, je peux voyager dans ma tête aussi, par exemple, mais en vrai. Mm -hmm. Parfois, je pars en vacances et je suis plus fatiguée en rentrant que quand je suis partie oui. euh, et que j'ai dépensé je ne sais pas combien alors que je n'ai pas pris plus de plaisir que quand je reste chez moi, que je fais mon yoga, que je lis, que je vais voir quelqu'un que j'aime bien euh, mm -hmm. voilà. ou que je travaille parce que en fait, quand je travaille en ce moment, j'ai la chance d'adorer ce que je fais. Donc, euh, quand je dois lire des bouquins de, mm -hmm. de Frédéric Beigbeder ou ça, parler d'addiction, mais c'est un plaisir suprême. Oui, ça, ce vraiment. ne sont que des punchlines parce que même par rapport au plaisir, <rire> Euh, tu dis clairement le plaisir présente un avantage contrairement au bonheur, il a le mérite d'exister Voilà ça ça, suffi, ça se suffit.
1: Il y a, il y a, oui c'est cette idée là euh, c'est vrai qu'il existe. Après euh, ouais. euh, on peut s'y perdre quoi c'est tout, tout, tout enfin, malheureusement c'est un petit peu vieux jeu et moralisateur de dire ça mais, mais il faut prévenir euh, les enfants que le plaisir euh, ne suffit pas.
0: Alors, d'arrêter la cocaïne, c'est merveilleux, je sais pas, franchement, il y a plein de gens qui m'écrivent, moi, depuis que j'ai sorti mon livre Kérosène, que je t'ai amené d'ailleurs, mm -hmm. parce qu'en fait, comme j'avais promis un jour de t'offrir mon premier roman, je Merci. Kérosène, je l'ai créé en 2019, et ça raconte comment j'ai arrêté de, de prendre de la cocaïne, le 11 octobre 2017, et en fait...
1: Et pourquoi 12... Kérosène, parce que c'est un je carburant Kéren, ah oui
0: et Rose, alors ça, ah il oui. fallait le faire, celui-là. C'est un que... carburant. En fait, en fait Kéren se consumait pour faire exister Rose. C'est ça que je voulais expliquer. Kéren prenait ce carburant et donc, elle, elle se consumait pendant que Rose, elle, se raffinait. Et en fait, je voudrais savoir, vu qu'au début, la drogue, avant, avant d'être un problème, c'est une solution, une béquille. Mmh. Euh, quand on enlève cette béquille, évidemment, on a tendance un peu à avoir des difficultés au début, à marcher. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place au tout début quand tu t'es dit, voilà, à partir de demain, je n'achète plus de drogue ou je ne prends ouais. plus de drogue
1: Ça s'est fait de manière très progressive, en fait. Vraiment, moi, je n'ai pas de leçons à donner. Ce n'est pas, re... pas de je... leçons,
0: c'est des clés, vraiment. Non, non, mais hein. je
1: pourrais pas dire une date précise comme, comme vous avec le Non, mais ce n'est pas la bonne date, t'inquiète. Ou... Je me suis
0: fait tatouer sur le flanc droit <rire> et j'ai rechuté 15 <rire> fois depuis. Donc, tu vois... <rire> non,
1: mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un ralentissement euh, lent et progressif mais assez irrésistible mmh. euh, qui a euh, abouti dans les années 2010 à... Euh, vraiment plus euh, prendre ça euh, tous les jours. Ensuite, c'était une fois par semaine. Puis après, c'est devenu une fois par mois. Puis après, ça ah, s'est arrêté comme ça, ça. oui là. Ça s'est arrêté progressivement, j'ai l'impression.
0: Avec français. des rechutes,
1: hein, bien sûr, des incartades. Euh, et puis, c'est vrai que c'est très compliqué. Ça, il faut le dire dans une émission là-dessus. Euh, c'est qu'il faut quitter des gens. Et c'est ça que je trouve le plus difficile. Euh, en réalité, voilà, pour arrêter, il y a pas mal d'amis dont je devrais me séparer. Et je ne le fais pas. Je ne veux pas le faire parce que c'est des gens que j'aime et que j'ai beaucoup d'amis qui sont drogués et qui continuent d'être drogués et qui le font devant moi. Donc, c'est difficile. Quelquefois, je dois un peu espacer les, les visites. si vous voulez. <rire> <rire> mais, mais je ne peux pas le faire. Moi, Je ne veux pas me séparer des, des, des gens les plus rigolos que je connaisse, qui sont tous des gens fragiles. Est-ce qu'ils
0: seraient pas en danger sans Parce que ben tu oui, ne peux pas, je pas, pas les voir sans
1: je pas envie de leur faire de leçons, j'ai pas envie de, de, de corriger leurs problèmes. Je les aime avec leurs problèmes aussi.
0: Oui, mais ça t'en cause à toi, puisque finalement, c'est difficile pour toi de résister.
1: Ben, euh, donc, c'est vrai qu'il y a euh, un éloignement, il y a eu un éloignement géographique, je n'habite plus à Paris. On a une
0: autre invitée, je... euh, voilà, mais... Johanna Balavoine,
1: oui. qui a été
0: habitée aussi sur la côte basque, oui. parce qu'elle a vécu 15 ans d'addiction à la cocaïne. C'est vrai qu'on a aussi Nili Adida, la chanteuse de Lilywood qui est partie habiter à la campagne. Je sens les fréquentations sont quand même un problème.
1: Oui, mais c'est pas tout à fait vrai de croire qu'il y en a ni à Fontainebleau ni au <rire> pays Basque.
0: <rire> Il y en a aussi là-bas. La drogue existe, mais les fréquentations, les amis oui. que l'on a ici.
1: Et c'est vrai que c'est ça. Moi, je des... me suis
0: séparé complètement ah, des oui, gens. Mais oui. moi, je
1: trouve que c est, c est, c est, ça, je pourrais pas. Je trouve ça trop triste. Non, ou et... les gens
0: qui, qui en prennent encore. En tout cas, quand ils me voient, ils ont ce respect-là. Ils savent.
1: Voilà. Bon, alors moi, moi, ils n'ont pas, pas encore si du
0: dit vraiment.
1: J'ai pas encore réussi à obtenir ça. C'est-à-dire que moi, non seulement ils le font devant moi, mais m'en proposent. Oh, non, Et j'arrive à refuser. Non, non, j'arrive à refuser, mais je veux dire, je veux dire, voilà, c'est, comment dire. Moi, je, je, alors, je suis pas du tout en accord. Enfin, c'est pas que je sois en désaccord, mais je ne fais pas la même chose. J'ai, j'ai pas du tout arrêté de boire. J'ai pas du tout arrêté de manger. Au contraire, j'ai besoin de compenser. Euh, l'absence d'un plaisir par, euh, par, par les autres. Donc, c'est ça,
0: les béquilles, en fait ce Moi, que je te pour demandais... moi, je
1: continue, j'aime bien aller faire un bon resto, boire du bon vin euh, et même boire des cocktails et être ivre. Euh, j'ai fait les fêtes de Bayonne cette année. Fait, bien. Au contraire, j'ai découvert, en fait, redécouvert la fête, comment on peut dire, la, la, la bonne chair, les, la, les bons vivants. Bon
0: enfant aussi. Oui,
1: bon enfant, joyeux et tout. Et puis, on se couche un peu moins tard. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a un moment quand même où ça bascule. Et on sait que c'est autour de 1h du matin à peu près. Donc c'est là où il faut rentrer chez soi. D'ailleurs, tout était dit dans Cendrillon. Hein. Il fallait qu'elle rentre se coucher <rire> Le carrosse, à minuit. Mais je sais, voilà. Moi, ma
0: mère m'a toujours dit ça. Tu, ouais. À chaque fois que tu rentres après minuit, sache que tu rentres comme une souillon. <rire>
1: <rire> ton, ton, ton carrosse s'est transformé ah en ouais. citrouille. J'aimerais
0: et... pouvoir faire comme toi, je te dis la vérité. Moi, la viande, ça ne m'intéresse plus, c'est autre chose. Mais euh, l'alcool. Euh, si je pouvais boire euh, sans, sans avoir de mauvaises ah oui. idées, je le ferais. Ah oui, c'est vrai ben ah, oui. C'est marrant. Je non, moi, j'ai n'ai pas... pas... Ben oui, moi, c'est immédiat.
1: Le lien, le, le, ce lien-là, il s'appelle comment Il a un nom
0: euh, C'est la molécule coca -éthylène. Le professeur Carilla nous a expliqué ça, et d'autres professeurs, d'ailleurs, me l'ont expliqué, des addictologues qui m'ont dit que je ne pourrais plus jamais boire. À chaque fois que j'ai cru, tu vois, j'ai arrêté trois ans. Euh, mm -hmm. Et puis, pendant le confinement, je me suis dit « Oh, on est bien à la maison, on va se faire un petit verre, un verre, deux verres. » Au bout d'une semaine, moi, j'étais en train de chercher des numéros de dealers, ah oui, oui. alors qu'on était en plein confinement et personne ne <rire> pouvait euh, <rire> venir à la maison. Mais D'ailleurs, ai suis... il y a eu un gros carton. Hein. Les gens ont commandé énormément de drogues. Il n'y avait que eux qui circulaient en Uber.
1: Ouais. <rire> oui, je comme, comment est-ce possible Si on n'avait mm -hmm. pas le droit de circuler... Mm -hmm. euh, mm -hmm. Non, non, ça métier... venait, ça venait, ça, ça venait. venait. quand même. Non, j'ai... Bon, bah moi, j's... oui, c'est différent. j'ai pas ce, cette auto automatisme là, je peux boire un petit peu mais c'est plutôt euh, l'horaire. Il y a un horaire à un moment, voilà, minuit, une heure où euh, là, là j'ai une tentation euh, pour tuer la fatigue. Et en fait, c'est idiot de tuer la fatigue. Quand tu es oui. fatigué, bah, va te coucher, c'est tout. Moi, c'est ce corps, que je fais maintenant. Dit, en
0: fait, non, en fait, fait je, je crois que les cocaïnomènes n'ont pas voulu écouter leur corps pendant très longtemps.
1: Oui, ça c'est sûr. Oui, oui.
0: Qu'est-ce qu'on avait contre notre corps tout ce temps
1: Non, mais peut-être c'est une sorte de rêve... Euh d'utopie d'être euh, un voilà d'être d'être un homme augmenté un poste humain
0: j'ai eu cette sensation un Transhumaniste. Peu à la Lucie, tu vois, le film de Besson. J'ai eu oui. la sensation, moi, d'être Lucie parfois. Ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, moi, depuis des mois, je me sens comme ça, parce que très sobre. Et oui. j'ai des. Enfin, d'abord, je dors très peu, je travaille beaucoup, j'ai plein d'idées, ça foisonne, quoi. Et je me sens oui. vraiment comme si j'avais augmenté, quand même, ma capacité. Mais
1: c'est certainement, en tout cas, médicalement, c'est confirmé. Oui, biologiquement. Biologiquement, quelqu'un qui est sobre euh, est quand utilise on est 100% mal. de ses capacités. Oui, oui,
0: mais sauf que quand on s'est fait mal longtemps, c'est encore plus flagrant oui. parce que carrément, on... en fait, on a réussi à être fonctionnel un certain temps en dépit de la consommation. C'est-à-dire que déjà, moi, j'arrive oui. à faire mon travail et toi aussi, j'écrivais oui. des livres. Et alors que soudainement, on n'a on a plus, en fait, ce, ce filet à la patte <rire> qui nous tue, oui. quoi.
1: Moi, j'avoue que je regrette une chose que je, la chose que je regrette le moins. Bon, je regrette rien d'ailleurs, mais mais c'est c'est les lendemains, quoi. Je trouve que euh, ce qui est très agréable, c'est d'aller dîner euh, comme je l'ai fait hier soir avec des amis, de se coucher, de se réveiller et d'avoir la capacité immédiate de, de travailler, de faire plein de trucs de, euh, sans être euh, dans une dépression chimique. Qui, qui pèse lourd et qui, qui, rend, euh, qui rend les, 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 les journées euh, atroces. Quoi. Pourquoi on s'inflige ça Ça n'a pas de sens. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'aspect positif du plaisir euh, artificiel, euh, le paradis artificiel, comme dit Baudelaire, en fait, se, se, se paie d'un autre artifice qui est tout aussi euh, faux, euh, qui est un malheur absolu.
0: On a l'impression si que tout est noir. Si on est bien énorme. à un moment, c'est oh oui. qu'on va
1: être pas bien le lendemain. Voilà, bon bravo. C'est l'addition. Et ça, euh, on, le dit, on le dit pas assez parce que, en fait, euh, le paradis artificiel euh, génère un enfer artificiel qui, qui est. Et, et, moi, c'est ça dont je voulais me débarrasser. Euh,
0: moi, j'aurais voulu parler de l'écriture quand même parce qu'en 2019, en 2009, pardon, toujours dans le roman français parce que moi, c'est vraiment mon livre préféré euh, parce qu'il est super euh, vrai en fait. J'ai l'impression que c'est mmh. vraiment toi tu dis « La création était-elle indissociable de la destruction ?» Donc, en fait, tu, tu commences à te poser cette question-là en 2009 et finalement, aujourd'hui, tu dis « Chez moi, l'écriture sous cocaïne n'a jamais donné de beaux résultats. » Alors, on en a d'autres comme ça, hein, les Stephen King, les Marguerite Duras qui dit que l'ivresse ne crée rien, ce n'est que du vent. Stephen mmh. King, il dit que c'est un mythe.
1: Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux parce que j'ai quand même écrit pas mal de pages euh, avec, la, avec le vin, avec l'alcool. Euh, ah, je parle beaucoup de drogue. Moins hein. avec la drogue beaucoup mmh. moins avec la drogue. La drogue rend narcissique et, et, et persuadé qu'on est un génie alors qu'on ne l'est pas. Donc, on ressasse des choses. Mmh. Mais il met, je, je suivrais plutôt la ligne de Hemingway qui disait « d'écrire bourré et de corriger sobre
0: ». J'ai fait beaucoup ça.
1: Oui, et je pense que c'est ouais, pas mal. J'ai beaucoup fait ça. Le problème de la page blanche, c'est l'angoisse, la, 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 la timidité. Euh, on n'ose pas y aller. Donc, il faut peut-être un peu de désinhibant pour euh, se lâcher. Euh, on a un matériau qui n'est pas parfait et puis... En revanche, corrigez bien, le, bien sobre le lendemain avec l'esprit clair. C'est
0: horrible, tu me donnes envie de boire. Non, mais parce que franchement, j'ai beaucoup émission... fait ça. Non, mais j'ai beaucoup fait ça. C'est une je... émission
1: anti-alcool et anti-drogue. Tu sais je...
0: Non, ce n'est pas une émission anti-alcool, pas du tout. On veut comprendre, on mm. veut des clés et on veut être heureux, basta. Mm. Euh, là, j'ai l'impression que ouais. tu l'es. Moi, j'ai dit un truc, j'ai écrit quelque chose sur la page blanche qui vraiment. Euh, me fait penser à ça, c'est qu'à un moment donné les lendemains de, de fête je me rendais compte déjà que je récupérais plus du tout euh, ma santé, euh, l'aube tout ça on n'en parle même plus et puis j'ai écrit les pages blanches qui restent blanches ou pire, qui auraient dû le rester
1: <rire> oui, oui. C'est
0: le pire, ça. C'est quand tu as écrit et que c'est oui. vraiment mauvais, mauvais, oui. mauvais. Oui. Et que tu crois vraiment avoir fait quelque chose de bien.
1: Après, il y a des romans qui ont été écrits sous coke. Hein. Je... Brett Easton Ellis ne, ne, ne fait pas mystère. est ce qu'il n'aurait
0: pas été encore plus génial sans
1: bah, ?« American Psycho » est un peu long. C'est un peu trop long. Et c'est vrai qu'il y a, y, a, y a un moment défoncé, il recopiait les modes d'emploi des, euh, des chaînes IFI, euh, il faisait 10 pages sur Phil Collins. <rire> Surtout
0: trucs. que j'ai un problème avec Phil Collins, c'est
1: C'est toujours, toujours dans le livre, c'est un, un livre avec beaucoup de, de temps mort, de, mais, mais c'est ce qui fait, je trouve, l'aspect unique de ce roman, donc euh, moi ça ne me choque pas. Et François
0: euh, Sagan aussi, tu, tu, oui. tu dis bien que ses meilleurs, euh, ses meilleurs ouvrages ne oui. sont pas les, les derniers, Oui, c'était hein. probablement
1: avant qu'elle soit addict, mmh. oui. Oui. Marguerite
0: Duras, elle-même, euh, qui pour moi est une des meilleures, euh, vraiment fustige l'alcool pour la création quand même. Mmh. Tu dis à tes enfants, on se drogue au lieu d'accepter le monde comme il est. Si je devais prévenir mes enfants, je leur dirais qu'il faut faire la paix avec son reflet. Tu cites Céline. C'est énorme la vie quand même. On se perd partout. Il ne faut pas se compliquer le chemin. Les addictions sont une béquille. Et si le plaisir existe, ne mentons pas là-dessus aux enfants. Attention à ne pas se perdre sur la route. Alors moi, je suis persuadée de ton honnêteté criante lorsque tu écris « Évitez-moi la déchéance supplémentaire d'être inutile ». Vous êtes ma seule chance de n'avoir pas vécu tout cela pour rien. Alors j'ai quand même l'impression que quand même, ça va être un heureux dénouement et que c'est extrêmement utile pour les auditeurs parce que d'arrêter la cocaïne, moi, ça te fait devenir un nouvel homme, voire un homme utile.
1: Merci beaucoup.
0: Je suis contente que tu sois venue. Merci. Je suis très émue. <rire> Et je ne suis surtout pas déçue.
1: C'est très gentil. Espérons qu'on sera, qu sera utile longtemps.
0: Merci beaucoup. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.